0: Has construido el entorno en el que vives. Por lo tanto, es muy importante enseñar a los demás cómo quieres ser tratada. ¿A qué me refiero y cómo lograrlo? Escucha este episodio. Esto es, pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en el que le enseñamos al planeta cómo tratarnos. Porque generalmente nuestra tendencia es decir que no estamos bien por nuestras circunstancias. Yo no estoy contenta porque mi hijo me tiene preocupada por bla bla bla. Yo no estoy contenta porque mi pareja y yo no estamos bien y él eh, o ella hace o deshace y yo. Es que en mi trabajo es que eh, realmente sentimos a veces que damos cosas que no son apreciadas o no son agradecidas o no son tomadas en cuenta y por lo tanto no es mi culpa, ¿no? Que yo no me sienta tan contenta de cómo están las cosas. Pero a veces también es importante detenernos y pensar qué tanto estoy entrenando. Sí, esa es la palabra. Entrenando a los que me rodean a tratarme como yo quiero ser tratada. Qué tanto le estoy enseñando al otro lo que es importante para mí y cómo me voy a sentir bien al respecto. Y no solo el qué tanto le enseño, sino también cómo se lo enseño. Porque si yo enseño a base de manotazos, siempre digo esto, ¿no? De que se atraen más moscas con miel que a manotazos, ¿no? O sea, manotazos con malos modos, con recriminaciones, con, ay, es que ya sabes que eso me choca cuando haces tal. Realmente no se construye el ambiente que yo estoy buscando. Lo que yo quiero tener en mi vida es paz. Y por lo tanto, tengo que analizar ¿Cómo? ¿De qué manera efectiva? Es decir, haciendo lo que funciona, puedo construirme un ambiente que promueva mi paz, ¿no? Obviamente que... Yo, promoviendo mi paz, debería de ser algo contagioso, algo que irradie. Es decir, que realmente el otro también sea capaz de tener paz. Porque si lo que me tranquiliza es alterar al otro, finalmente esto se va a revertir. Nos va a provocar problemas y no va a durar para siempre. Entonces, el analizar cómo estoy traduciendo para después dejar bien claro qué es lo que yo necesito. Hay veces que la gente nos da lo que ellos creen o ellas creen que necesitamos, ¿no? Yo me acuerdo que mi esposo, a él le gustan muchísimo los relojes. Entonces, en muchas festividades, cumpleaños, aniversarios y demás, me regalaba relojes, ¿no? Un reloj. ¡Qué lindo! Son buenos los relojes, son útiles los relojes. Yo ya, de hecho, no estoy usando relojes. Pero no era como el regalo que yo hubiera querido, ¿no? Yo si ya tenía un reloj. Pues de aquí a que se descompusiera totalmente inservible, pues yo hubiera querido otro. No era el que yo quería tener el reloj verde, el azul y el morado para diferentes circunstancias. Los relojes no eran lo mío como era para mi marido. Él me estaba dando lo que él aseguraba que iba a ser un gusto para mí porque a él le encantaban los relojes. Entonces él pensaba, si a mí me da mucha alegría... Tener un reloj nuevo, pues Mónica le va a dar mucha alegría tener un reloj nuevo. Entonces, hay veces que hay que, con amor, con cariño, con decirle al otro, pues que los relojes o los regalos más bien son para las personas que los reciben. Por ejemplo, ¿no? Siguiendo un poco con mi con mi anécdota. Yo sé que tú pensaste que decirme las cosas de esta manera era la mejor forma de decírmelas, pero ¿qué crees? Yo en, oigo mejor cuando es de esta otra. Ay, pues qué rara o qué exagerada o qué. Y no te defiendas. Dile sí, yo sé, a lo mejor a ti te parece exagerado porque es verdad, a esa persona le puede parecer exagerada tu manera de X, ¿no? No te defiendas, acéptalo, dile yo puedo entender que a ti te parece. A mí no, o oh, así lo quiero, como exagerado. Ya sé, debo de estar loca, pero ¿qué crees? Es así como me gusta. No estás diciéndole, pero tú qué derecho tienes a decirme que yo exagerada porque... Es nuevamente estoy dando manotazos. Revisa qué quieres, revisa cómo lo estás exponiendo lo que quieres y ajusta en concordancia. Date la oportunidad de vivir en un mejor ambiente porque tú te lo construyes gracias a que le enseñas a los demás cómo tratarte. Toma tiempo. Algunas personas son de lento cocimiento, van a requerir de más intervenciones tuyas que otras que a lo mejor reaccionen más rápido, pero con paciencia, con persistencia, con constancia. Se logran maravillas y los resultados los vas a disfrutar por muchísimo tiempo, así que aplícate, mucha suerte y con esto termino mi comentario inicial. Ustedes ya saben que de todas maneras, si hubiera algo de este tema o algo de los temas que trato en Pregunta Mónica me quieren dar su caso particular, me escriben en www.preguntaleamónica.com en el botón rojo de Envíame tu pregunta y yo me abocaré a hablarte directamente a ti que me escribes, como lo voy a hacer ahora a continuación, para hacer los comentarios del caso. También recuerden que ahí estamos en Instagram, en Twitter, en en YouTube, con videos en muchas cosas para que nos sigan en redes sociales y también ahí están los libros que he escrito para los papás acerca de cómo fortalecer el carácter de los hijos para prevenir el abuso tipo bullying, tipo abuso sexual y también generación app de cómo entender y formar jóvenes en este mundo digital. Hablo sobre celulares y cómo hacer con los hijos y demás. Así que dense un clavado a la página para que vean todo lo que puede ofrecerles. Hay artículos y cosas y demás. Y ahora me dispongo a consultar, no, a responder sus consultas, que como saben lo hago por orden de llegada. Que a todo mundo le cambio el nombre para que sean anónimas las consultas, que lo hago por audio y no por escrito porque alcanzo a más gente. Si te contesto tu correo, solo te respondo a ti y si contesto por audio, entonces puedo llegar a otras personas que puedan estar en una situación similar y puedan encontrar una idea, una sugerencia que les sea útil. Contesto todas las los correos que me llegan, los mensajes, las consultas que me hacen. Me tardo alrededor de un mes porque recibo varias y porque tengo otras áreas de trabajo y de vida personal que debo de atender, pero contesto todo. Una vez que contesto, les envío un correo a las personas que les contesté diciéndole el número y el nombre del episodio, así como el nombre que les puse en el episodio en el que respondí a su consulta y creo que eso es todo. Así que el día de hoy empiezo con Betty, que me dice, hola Mónica, mi pregunta es cómo terminar con una infidelidad. El corazón dice quedarse con la persona, la mente dice que no. Te voy a decir dos cosas, Betty, que creo importante decir. La primera es que para mí es uno negociable, para mí, una, una. Infidelidad, media infidelidad, un cuarto de infidelidad no es negociable. El, lo que yo puedo y quiero manejar no es nunca un tema de confianza. Yo no puedo andar con alguien con el que no tenga confianza. Dicho esto, yo he trabajado por más de 30 años y en muchos casos con parejas en donde ha habido un tema de infidelidad. Y he visto parejas que sobreviven a la, a la infidelidad. Porque se dan ciertas condiciones bien difíciles, Betty. La primera es que la persona que fue infiel lo reconoce, lo acepta como una equivocación, se disculpa y hace todo lo que necesita hacer para reparar el daño. Y la otra persona, la que no fue infiel, pero que esta es la pareja de esta persona infiel, no vuelve a mencionar el tema en cada discusión. Ah, pues sí, porque tú que me fuiste infiel, no lo vuelve a hacer. Ninguna de estas cosas son fáciles, toma tiempo, agarrar la onda y lograrlo, pero cuando se dan estas condiciones, y es una sola infidelidad, también tengo que decirlo, Betty, pudiera ser que algo lograra funcionar. También puede ser que personas que han tenido una infidelidad se reconcilian. La persona que acepta esta condición, quedarse con la persona que fue infiel, sabe que puede volver a suceder. Sabe que esta persona te vio a los ojos... Y te dijo, no ando con nadie, tú eres la mujer de mi vida, cuando tenía otra persona. Es decir, fue capaz de mentirte viéndote a los ojos. Entonces, si yo digo, vuelvo contigo o me quedo contigo, estoy asumiendo un riesgo, que puedo volver a estar en el mismo lugar. Pero por estas circunstancias decido que sí le entro, asumo ese riesgo, le apuesto a nuestra relación, puedo ganar porque realmente aprendió el otro la lección, aprendió maneras de hacer las cosas, o puedo perder, ¿ok, Betty? Lo otro, si tú dices, el corazón quiere quedarse porque lo sigo queriendo, pero mi cabeza dice que no. Creo que en mi caso la verdad es que no me ha pasado, Betty, y este, tengo que también ser bien sincera para, para poder definir las cosas. Hay veces que tenemos que hacer en la vida cosas que no queremos, pero sí debemos. Porque yo creo que en mi caso, si yo aceptara esto, yo no me caería muy bien. Yo. Entonces no estoy dispuesta a no caerme bien. <risa> y por lo tanto, tendría que aguantar el precio a pagar. Porque diga lo que dice tu mente de no volver con alguien que te fue infiel. Es que la vas a pasar un rato mal en lo que vas dejando de querer a esta persona. En lo que ya no significa lo que significa ahora. Es pasarla mal. El precio a quedarte con quien fue infiel es que es posible que vas a tener desconfianza por un buen rato, que sabes que estás sujeta a un riesgo grande de que te vuelva a pasar. Te va a requerir un esfuerzo enorme no volverle a cantar que te fue infiel cada vez que tengan una discusión. No, ese es el precio. ¿Qué precio quieres pagar? Betty? ¿Cuál de las malas opciones, porque una es pasarla mal porque ya no andamos, o pasarla mal un rato porque sí si te tengo, pero un poco en circunstancias que no me tranquilizan, que qué pasarla mal es la que quieres pasar? ¿Cuál de las dos opciones de pasarla mal es la que menos te cuesta? Yo sé que no te estoy diciendo nada divertido y fácil, Betty, pero esa es como la realidad. Y créeme que si decides quedarte con esa persona, lo respeto. Y me parece de verdad admirable estar dispuesta a hacer el trabajo personal que implica el tratar de reconstruir la confianza a un nuevo tipo de confianza y de autocontrol de no decir todo lo que te quiero decir porque estoy enojada contigo entonces eh, no voy a entrar en ese terreno y demás eso también es admirable entonces Betty decide lo que tú creas que es mejor para ti de acuerdo al precio que vas a pagar y mucha suerte no es nada fácil pero te deseo de verdad lo mejor para ti Espero de todas maneras que sigamos en contacto. Chelo, por otro lado, me dice, Mónica, te cuento que trabajo con mi padre, el cual todos los días está aportillándome o molestándome por mi forma de ser. Mi prioridad es mi familia, para él nunca lo fue, sino solo ha sido proveedor siempre. Entonces yo lo escucho, pero no pesco y dejo pasar. ¿Está bien esa actitud o tú crees que siempre debo de contestar a sus comentarios negativos? La verdad lo hago justamente por sanidad mental y dejo pasar. Pues mira, Chelo, yo creo que nunca hay que perder la salud mental, definitivamente, si, si sientes que esta es la mejor manera de tener tranquilidad y paz de la que estaba hablando al principio del programa, adelante. Pero déjame darte unas perspectivas para ver cómo... Cómo te caen a ti, cómo las reflexionas y cómo las acomodas, ¿no? Por ejemplo, me imagino que te refieres a tiempo cuando dices mi prioridad es mi familia. Yo creo que tu papá se refería a eso, a economía, viendo a su familia como prioridad, a lo mejor. No conozco a tu papá, no sé las circunstancias. Eh, hay veces, y no estoy justificando al que no pasa tiempo con la familia y se la pasa trabajando, ¿ok? No lo justifico, pero lo puedo entender. Es una manera de tomar como prioridad a la familia. Voy a ver que nada les falte. Y por lo tanto voy a trabajar para tener yo la tranquilidad de saber que no nos va a faltar nada. Entonces, tu papá también tiene un punto en su manera de ver las cosas, ¿ok? En donde no tiene tanto punto es estando molestándote por tu visión distinta, ¿no? Porque uno como papá muchas veces lo hacemos, ¿no? Si tú eres mamá, porque me dices que tu prioridad es la familia, pues te habrá pasado alguna vez que quieres que el hijo sea como tú quieres que sea, ¿no? A lo mejor de ordenado, de responsable para la escuela, y es bien frustrante cuando los hijos no cumplen las expectativas, ¿no? Entonces puedes, yo creo también, entender, si no justificar, por lo menos entender a tu papá desde dónde te está molestando. Otro punto que creo ese bien, bien importante, Chelo, es en qué cosas de las que te dice tu papá a lo mejor de una forma no correcta. Pero en dónde el fondo sí es correcto, dónde sí puedes tú sacarle provecho a lo que te dice tu papá, dónde aprendes algo de ti, de cómo te manejas, de cómo manejas tu vida, de cómo que pudiera ser algo tipo tu papá, pero con tu visión personal, ¿me explico? O sea, hay veces que tendemos o a desechar las críticas de la gente, o a minimizarlas, o ignorarlas por completo. Y la verdad es que en muchas ocasiones podemos aprender algo de las críticas, de nosotros mismos. Desde luego te dice mucho de la persona que te está criticando, pero sobre todo el mayor provecho yo creo que lo tiene el que tú pienses, el, bueno, ¿tiene algo de razón esto que dice mi papá? Y a lo mejor tu conclusión es, no, nada de razón, cero, está equivocado, yo no veo el mundo así, adiós. Ok, ya por lo, pero, por lo menos te detuviste a analizarlo por todos los ángulos. Y a lo mejor descubres uh, esta pequeña fracción, sí, fíjate que esto, sí, tiene un punto ahí. Y a lo mejor en la siguiente plática con tu papá le puedes decir en dónde sí le encontraste razón, en dónde sí viste un punto, o en dónde aplicaste algo que él te dio. Porque a lo mejor también al sentirse validado deja de molestar tanto, ¿me explico? Sabe que sí lo estás escuchando, a lo mejor molesta mucho porque precisamente desechas, ¿no? Ni lo pesco y dejo pasar, como aire, ¿no? O sea, como... Uf. Ni lo sentí. Y a lo mejor por eso insiste y se anecia, digamos, ¿no? Porque quiere hacerte entender. Entonces no le dices, no, pero todo esto no, papá. Pero esto, esto chiquitito, sí, ¿no? Nada más dile, oye, el otro día que comentaste, y a lo mejor comentó 50 cosas, y tú le dices una, ¿no? Que comentaste que la luz verde se ve mejor acá. Fíjate que tienes razón, papá. Ahora estoy poniendo luz verde ahí porque efectivamente dio buen resultado, ¿no? Eso por lo menos va a tranquilizar cierto nivel de la ansiedad de tu papá de estarte repitiendo las cosas para ver si algún día entiendes, ¿me explico? Es manejarlo con mayor habilidad, con mayor inteligencia emocional de tal manera que le pongas un poco a raya a tu papá pero sin desechar por completo y sobre todo sacarle jugo, ¿no? Sobre todo porque trabajas con él y entonces pues todos los días tienes que ver con alguien así y tranquilizar la forma en que es la dinámica suele ayudar mucho. ¿Ok? De todas maneras, mi querida Chelo, espero que sigamos en contacto. Dorina nos dice, mi consulta es la siguiente. A propósito del desarrollo del rol materno con hijos adolescentes, ¿cuál crees tú que es el factor común de las mujeres en América Latina el día de hoy? ¡Sopas, Dorina! <risa> ¿Qué pregunta tan larga, tan complicada? Sobre todo porque tengo que hacer la chica, tengo por razones de que no me puedo tardar tres días en este programa, tengo que sintetizar y de verdad sacar lo importante, pero hacerlo bien no estoy tan segura. Yo he trabajado con diferentes mujeres de América, a lo mejor no América Latina, porque en un tiempo, cinco años, eh, trabajé con americanas, ¿no? anglosajonas. Pero todas mamás, algo que yo sé que no es tu pregunta, pero que debo de decir, es que me di cuenta, por lo menos en mi corta experiencia con una cultura distinta a la mía, como fueron esos cinco años en Estados Unidos, vi que las mamás del mundo nos preocupamos por las mismas cosas. No, no importa si eres americana y estás en un país primermundista, que si eres latinoamericana y en un país en desarrollo. Se va a preocupar el, el bien de los hijos, pero en concreto de las mujeres en América Latina, que no solo he podido tener estrecho contacto en México, mi país de origen, en Chile, mi país de adopción sino a través de Pregúntale a Mónica con todas ustedes, que son de todo tipo de países, no solo en América Latina, no porque obviamente me escriben de Argentina, de Ecuador, de Colombia, de Venezuela, de todos lados, de Perú, no voy a enumerar todos, perdón a los que dejé fuera, pero si no, esto también dura muchísimo, sino también mujeres latinas que están viviendo en otras partes del mundo. Y algo que yo veo que tienen como factor común es que, espero que no signifique algo desagradable en, en su país, es que son entronas. En México quiere decir que es alguien que se enfrenta a los retos, a los desafíos, a los miedos. Y una me podrá estar escuchando diciendo, no, Mónica, yo tengo muchos miedos y no creas, medio me paralizo a ratos. Pero si te pones a analizar tu persona que me estás oyendo, pensando en que tú tienes miedos que a veces te han detenido, Vas a encontrar anécdotas en donde has salido adelante. Vas a encontrar fortalezas donde crees que no las tenías. Y algo que yo sí he visto como un factor común es que especialmente me mencionas a hijos adolescentes, es que tratamos una cosa y otro sistema y otra manera. Y, o sea, realmente como madres no nos damos por vencidas por hacer lo que creemos que es lo mejor para sacar a este hijo adelante que sea un adulto íntegro y de provecho y capaz de construirse una buena vida. Entonces, espero haberte contestado, mi querida Dorina. Mamás del mundo, especialmente las latinas, siéntanse orgullosas, porque eso sí lo tenemos. Somos fieras para defender a los nuestros y para utilizar todos nuestros recursos físicos y emocionales y a veces hasta económicos para asegurarle a un hijo un buen futuro, pero generalmente no apapachándolo. Espero sino también en la exigencia y en el desafiarlo y en el no, para que de verdad se fortalezca y se vuelva sabio. Así que, bueno, esa es mi opinión de orina. Seguramente dejé 50.000 cosas en el tintero, pero ya habrá oportunidad para mencionarlas en otra ocasión. Epifania me dice, a diario tengo un fantasma en mi vida que me pasó en mi juventud. ¿Cómo canalizar para no recordarlo y que no me dañe? Ya que al momento que se viene a mi cabeza, cambio mucho mi carácter. Es un rato, pero me afecta. Me gustaría que me ayudara. Mira, Epifania, va a requerir de tiempo. Ojalá te tomes el trabajo de ir domando a estos fantasmas. Okay? Porque ahorita les estás dando todo el poder. ¿no? Ellos mandan. Si llegan los fantasmas a tu cabeza, la invaden... No, Ellos llenan tus pensamientos y tienen tanta fuerza que hasta tu carácter, tu genio, tu humor, están influenciando. Y a lo mejor te pones de malas o te pones deprimida o te pones... Ellos mandan. Si aparecen, es un mal día a lo mejor. Si no aparecen, tú tienes un día tranquilo. Tú no mandas. Tú no estás al volante de tu vida. ¿no? Entonces parte de asumir el, ¿sabes qué?, no, yo voy a mandar. Y Creo que por ahí tengo un episodio en Pregúntale a Mónica. Se podrán imaginar que después de casi 14 años y teniendo 1040 junto con este episodio, pues ya he hablado medio de todo. Y hay uno que dice como qué controla tu vida. no. Y eso es a lo que me refiero a quién está al mando. A veces es la comida la que controla mi vida. A veces sí es mi mal genio. A veces son jueguitos en el celular quien controla mi vida. No, o sea, es importante el Tomar el volante y empezar a trabajar las cosas, ¿no? Entonces, primero eso te empodera, Epifania. Decir que tú mandas y no estos es fantasmas. Entonces, cuando se viene a tu cabeza, que muchas veces no podemos evitar porque son fantasmas, ¿no? Se cuelan, eh, los fantasmas pasan paredes, ¿no? Entonces, se cuelan sin avisar y llegan a tu cabeza. Contra eso no tienes control. ¿Sabes lo que tienes control? Y quien me ha escuchado por tiempo sabe lo que, lo que viene ahora, lo que voy a decir. Tienes control sobre cuánto tiempo dura ese pensamiento en tu cabeza. No tienes control de que se te meta la cabeza, pero sí cuánto tiempo y qué tanta fuerza le das. Porque si yo pienso, no sé, soy insegura, ¿no? Ya, entró este pensamiento, este fantasma en mi cabeza, ¿no? De niña me hicieron insegura. Pero si además entonces me pongo claro, como siempre, todo me da miedo y me da eh, inseguridad hablar en público y entonces mañana que tengo esta reunión, ¿cómo voy? Estás alimentando a este fantasma, lo estás haciendo fuerte, lo estás haciendo más grande en tu cabeza, está ocupando más espacio. Porque no solo dejaste que se quedara buen rato ahí, sino que además lo regaste como plantita, le diste de comer. Pero si llega a la cabeza... Y yo me pongo a pensar en otras cosas, positivas, por favor, <risa> positivas, en a ver, ¿qué me pasó bueno hoy? Pero está, ahí está el fantasma de la inseguridad haciendo ruido atrás, ¿no? Pero tú no, 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 no. a ver, bueno, ¿qué pasó bueno? A ver, en la mañana, ok, vi un cachorrito de perrito callejero, qué lindo estaba ese cachorrito, ¿no? <risa> ¿Y qué a mediodía? A ver, ¿qué pasó? Ah, no me atropelló ese autobús, ¿no? Este Obligas y cuesta trabajo, por eso te digo que toma tiempo, ¿no? Porque al principio va a necesitar de un ejercicio de voluntad, el que tú obligues a tu cabeza a llenar tus pensamientos de otra forma, hacia otro lado, hacia el lado opuesto, porque la inseguridad es algo negativo, es algo que te atemoriza, que debilita. Entonces tú vas a pensar en cosas positivas que te fortalezcan, que te hagan sonreír y sentirte bien. Estás abriendo un camino que no está acostumbrado a estar abierto, entonces por lo tanto es estrecho y tiene muchos obstáculos, ¿no? Vas a empezar a quitar piedras, entonces va a costar trabajo. Muchas veces también quien me oye sabe que recomiendo tener una canción preparada. Porque si viene el pensamiento de la inseguridad y yo empiezo, pimpones es un muñeco muy guapo de cartón. A cantar, resulta que no puedo pensar en otra cosa más que la letra de la canción. No hay posibilidad de que dos pensamientos ocupen el mismo espacio al mismo tiempo. Entonces, obliga a tu cabeza a ir al pensamiento que te deja respirar. Que no te deja irte a alimentar nuevamente estos fantasmas que toman control sobre ti. ¿okay? Otra sugerencia más. Si sientes que cambias tu carácter... Y notas que cambia tu carácter, te pusiste de malas, lo notas inmediatamente, vas a actuar en lo opuesto. ¿Te quieres encerrar en tu cuarto? No, no te vas a encerrar un rato, por lo menos un rato, trata de irlo graduando, ¿no? De irte lo dosificando. Un rato te vas a quedar en la cocina donde están más gente de tu casa, ¿no? Y a lo mejor callada porque estás medio de malas. Y si dijiste algo medio pesado, inmediatamente dices, ay, ok, perdón, estoy medio cansada, eh, eh, no, pero qué buen punto eso que dijiste, o qué bueno que esto pasó, o, o sea, vas a hacer lo opuesto a lo que el fantasma quiere que hagas, porque tú mandas Epifania, no el fantasma. No siempre te va a salir, a veces te va a ganar el fantasma. Está tan fuerte, está tan acostumbrado a ser dueño de esa cabeza que te va a costar trabajo, pero es, no, no es otra vez apalearte y decir, ¿cómo es posible que otra vez que yo había quedado con Mónica de que ya no lo iba a hacer? No te apalees. Vuelve a intentarlo al día siguiente o al rato siguiente y poco a poco conforme quites las piedras que ahorita obstaculizan el camino delgadito de no fantasmas en tu vida, en lo que se ensancha esta, esta vereda, mientras que la del fantasma fuerte es superancha la vereda y, y se empieza a achicar por falta de uso, es esa base de fuerza y error. Te vas a ir sintiendo mejor, va a ser cada día más fácil porque el camino se va a ir despejando y vas a poder caminar. Así que espero que estas ideas te sirvan, Epifania. Tú sabes que me puedes volver a escribir y decir esta idea me sirvió, esta no me sirvió para nada, ninguna me sirvió para nada, deme otras. Y dame toda tu sincera opinión al respecto para poderte acompañar en este proceso de cambio que suele ser largo que suele ser tedioso, cansado, difícil, pero que se puede, que cada día es más fácil y que vas a sentirte motivada, te vas a sentir motivada por los logros que sí vayas alcanzando. Así que ojalá pueda yo acompañarte gracias a que tú me escribas y me cuentes cómo te está yendo, ¿ok? Así que espero que sigamos en contacto. Luego está Ferreola. ¿Cómo ven los nombres que encuentro en Internet? La verdad es que me encantan. Y entre más distintos, diferentes, únicos, más me divierte ponerlos. ¿A algunos de ustedes no les gustará que hayan sido rebautizadas con nombres eh, distintos? ¿A otras les gustará y le querrán poner a un hijo por nacer uno de estos nombres? No lo sé, pero por lo menos así aseguramos su anonimato, así que ténganme paciencia. Entonces Ferreola nos dice, ¿cómo ayudar a mi sobrina de ocho años con un tema de bullying en el colegio? A ver, primero es tu sobrina, entonces eso sí hace condiciones diferentes, ¿no? Pero puedes tener ciertas similitudes con lo que hagan los papás. Lo primero con los hijos en cuanto a... Al, ...al bullying... ...es tratar de fortalecerlos a ellos... ...si ¿Sí? oíste todo el, el episodio hasta ahora Ferreola... ...escuchaste que tengo este libro... ...que se llama No Más Víctimas... ...que habla de cómo fortalecer el carácter de los hijos... ...para prevenir el abuso... ...y yo hablo de dos tipos de abuso en este libro... ...que es básicamente el bullying y el abuso sexual... ...pero el centro del libro... ...es el fortalecimiento del carácter... ...porque mi teoría es que... ...si tú tienes un carácter fuerte... No el de que mucha gente piensa que carácter fuerte es ser contestón y medio rebelde y de mal genio y medio grosero, básicamente, no. Una persona de carácter fuerte, de carácter sólido, es alguien respetuoso, pero que se sabe defender, que defiende al desvalido, considerado, confiado en sí mismo, no, una serie de cosas, ¿no? Entonces, este tipo de niños y se hace de muchas maneras que podremos hablar en diferentes ocasiones, de hecho lo he mencionado en muchos episodios, por eso siempre recomiendo, dile a los papás de tu sobrina tú misma y demás, que escuchen los episodios de Pregúntale a Mónica porque ahí hay muchísima información de los temas en los que a base de escuchar varios episodios vas profundizando no incluso en los que no tengan que ver con el tema, a lo mejor el título como el día de hoy estoy hablando de enseñar cómo tratarte, pero en las consultas, mírame, estoy hablando de bullying, entonces no importa el título y, y el comentario inicial, puedes encontrar información que te sea útil al respecto. Y no solo te ayuda para las sobrinos sino también para relaciones interpersonales, para la vida en general. Entonces, bueno, súper comercial Ferreola de escuchar, ya sea por la página, por cualquier aplicación de podcast en Spotify y demás. Pueden escuchar los episodios de Pregunta a Mónica. Pero parte de fortalecer el carácter, de empoderar a los hijos y en la medida en que se sientan, o a los sobrinos en este caso, sobrinas más fuertes, eh, son menos blanco de los agresores de la vida es preguntarle a la sobrina de ocho años el cómo se te ocurre que puedes manejarlo ya que te molestan qué ideas se te ocurren es que no se me ocurre ninguna Okay, pensemos. ¿Qué opinas de hacer un letrero gigante en la pared del colegio de Juanito Pérez me molesta? No, ese no puedo hacerlo, jajaja. Ja, ja. O sea, entre broma, entre en serio, decir las ideas más absurdas hasta las que suenen más coherentes. Eso es una lluvia de ideas, ¿no? En muchas reuniones de negocios, ¿no? Están los, los ejecutivos y ejecutivas aventando ideas para resolver un problema, ¿no? Y si hacemos A, y si hacemos B, y si hacemos Z, y si hacemos Q, o 400, sí, ¿no? Todas las ideas. Por absurda que parezca, anótenlas y empiecen a analizar cuáles sí pudieran hacer. Otra forma es hacer lo que se llama en psicología role-playing, que es actuar los papeles. Entonces tú le puedes decir, a ver, a ver, mi querida sobrinita, yo soy tú y tú eres el niño o la niña que te molesta. Y entonces, de entrada, tu sobrina tendría que actuar como actúa el agresor y tú vas a tener información bien valiosa, Ferriola. Vas a tener una medida para saber si es un tema en que tu sobrina puede manejar esta situación o es algo en donde adultos tienen que intervenir. Porque definitivamente hay casos de bullying en donde los papás tienen que actuar con los papás del agresor, con el colegio y que haya alineamientos. Claro, parte de mi libro hablo de qué se puede hacer en el colegio, qué se puede hacer con los papás, o sea, cómo manejar como adultos cuando el bullying ya se salió de las manos. Porque créeme que me han llegado casos en, en mi experiencia profesional en donde ya el agresor estaba llevando navaja, por ejemplo, ¿no? O sea, ya eran vándalos, ya estaba a punto de suceder un crimen. Entonces, esto no es nada que un niñito, o un jovencito, un menor de edad pueda resolver por sí mismo cuando ya se está escalando ese nivel. Pero además de que, eh, que tu sobrina actúe el rol del agresor y que te dé información sobre esa persona, tú también puedes decirle cómo actuar. Como tú eres ella en esta actuación, en este role playing, tú puedes actuar de diferentes maneras. Por ejemplo, ¿qué pasaría? Generalmente no se atreven los que son víctimas de abuso, no se atreven a, por ejemplo, empujar al que me molesta. Precisamente por eso los, los molestan, porque ellos no tienen este perfil. Pero, a ver, no, yo no voy a hacer eso. Tío. Perfecto. Puedes usar el humor. Puedes usar, a ver, avisarle a otra persona. Puedes actuar diferentes escenarios y que luego ella se convierta en ella y tú en el agresor y que ella empiece a practicar y ensayar y ponerse, que se le haga más familiar. Las cosas de manera que se atreva a hacer lo que traen su perfil de hacer. No sé si me estoy explicando. Eh, los simulacros sirven precisamente para eso. Por ejemplo, en México, en Chile, que tiembla tanto, hay a cada rato simulacros. no En edificios de oficinas, en colegios, en cosas, suena la alarma y a los niños se les indica por dónde salir. A los trabajadores, para dónde va a la izquierda y a la derecha. Que si hay un incendio, que si hay un... ¿Por qué hay simulacros? Porque se supone que a la hora de los trancazos si empieza a temblar fuerte o si hay un incendio y demás. Tú ya estás tan familiarizada que no tienes que pensar mucho. Ya sabes que al salir corriendo tienes que irte a la izquierda. Entonces no te tardas en reaccionar. El hacer este role playing con tu sobrina permite que ustedes ensayen y que ella se vaya acostumbrando y que a la hora de que alguien hizo tal cosa, pum ella sin pensarlo mucho va a reaccionar de una manera adecuada, prudente, corresponsable, no es cierto, no quiero decir corresponsable, quiero decir proporcional, esa es la palabra, imagínate, no venía el caso, <ríe> qué quería decir, proporcional a la agresión para que eh, no piense mucho porque si piensa no lo hace. Pero todo debe de quedar, sí, dentro del perfil que, que es tu sobrina. Generalmente los niños que les hacen bullying, los adultos estamos diciéndole, pero tú pégale también, pero es que me van a retar en el colegio, me van a regañar, no importa, a mí no me va a importar que me traigas un reporte negativo, tú pégale y, y nunca les pega porque no va en el perfil de quien es agredido entonces eso también hay que respetarlo y ver qué hacer espero entonces Ferreola que estas ideas te sirvan por el momento que me vuelvas a escribir diciéndome cómo va la sobrina y qué estrategias te han servido para como decía antes acompañarlas en este proceso espero sinceramente que sigamos en contacto y espero también amigos que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregunta a Mónica y recuerda siempre decide ser amable hasta pronto